0: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til 12 Monkeys fra 1995, som er instrueret af Terry Gilliam. Og blandt andet har Bruce Willis og Brad Pitt i hovedrollerne. Jeg skal som så at mod spoilere.
1: Filmen er en uh, science fiction noir, kan man sige, uh, tilsat lidt Terry Gilliam, som vi har sådan et dystos, dystotopisk fremtidsscenarie. Uh, og i hovedrollen, der har vi jo uh, vores, uh, vores gode ven, Bruce Willis, der spiller, der spiller den her person James Cole, der er i sådan et fremtidssamfund, hvor... Menneskene har begravet sig under jorden, fordi der har, der har været en, en stor øh, sygdomsepidemi, der ligesom har, har udryddet alle mennesker. Og, og det her samfund er, er delt på forskellige måder, og vi, vi får sådan lidt klus omkring det. Vores hovedperson, James Cole, er i hvert fald en tidligere fange, og nu arbejder han for regeringen i sådan et forsøgsprogram, hvor man, man sender nogen op til overfladen i, I først nogle store beskyttelsesdragt, og så indsamler de så insekter og hvad de ellers skal finde. Og så arbejder de her videnskabsfolk videre på at finde en kur mod den her epidemi. Men James Cole bliver også involveret i et lidt mere interessant eksperiment, nemlig noget omkring tidsrejser. Fordi de her videnskabsfolk har har lavet et et eller andet, hvor de kan sende folk tilbage i tiden, og de vil prøve at ramme det tidspunkt umiddelbart før den her epidemi. For de har fået nogle nogle tegn, nogle nogle hints om, at det er nogen, der hedder The Army of the Twelve Monkeys, En en, en bevægelse, der ligesom har har spredt den her sygdom. Så de sender Cole tilbage til 1996, hvor den her sygdom bliver spredt umiddelbart før. Men han lander altså lidt forkert. Han lander i 1990 og bliver ret hurtigt interneret på et sindssygt hospital, hvor han møder en anden nøgleperson i filmen. Nemlig ham, der bliver spillet af Brad Pitt, der hedder Jeffrey Goins, som er en virkelig... Han er, han er gal. Meget, meget hurtig snakning og fantastisk rolle, hvad Peter dumpe ned i der. Men, men han er åbenbart søn af en virolog, meget stor videnskabsmand, som arbejder i nogle forsøgslaboratorier. Og så ryger Cole tilbage, eller frem i tiden igen, og så kommer han så tilbage til 96. Og så bevæger vi os ellers frem i tiden derfra, hvor Cole... Få kontakt til den doktor, der også havde observeret ham tidligere. De timer så sammen de her to, fordi hun er psykolog og arbejder med det, der hedder et et Cassandra-kompleks. Altså en, en, en profet, der ikke kan få sine profetier frem. Folk vil ikke lytte til hende. Og det er lidt den situation, Cole er i. Så hun tager ligesom fat i ham og får også sådan nogle tegn på, at det, han egentlig fortæller, må have sin rigtighed. Og de beslutter så at, 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 at følge ligesom, Coles plan. Og Cole prøver ligesom at bryde med de der videnskabsfolk, og han bliver også lidt i tvivl om, hvad det egentlig, om han egentlig er gal, og kommer han egentlig fra fremtiden, hvad er det, der foregår. Han har sådan en drøm i en lufthavn, hvor der egentlig bliver skudt, som han har haft, siden han var dreng. Og den scene ser han så igen og igen. Og Thomas, du har jo sagt, at spoiler alert, fordi i virkeligheden er det, er det sit eget, sin egen død, han ligesom kan se til sidst. Og det er så den, han hele, hele, hans, altså hele hans virke i filmen fører frem imod, at det skal så kan gå i opfyldelse. Så vi har så at gøre med en film med nogle meget tunge tidsparadokser meget finurlige, og jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke meget mere om det.
0: Og tidsparadoks, det var noget, vi virkelig holder af.
1: Det er jo ikke nyt for os.
0: Næste efter forveksling, så er det nok måske et Det tema, vi er allermest glade for. Og som jeg tror, vi har haft et par gange. Vi har i hvert fald haft i Field of Dreams et tidsparadox. Jeg ved ikke, om vi har haft en decideret tidsrejse før. Det er jeg ikke sikker på. Det er jeg heller ikke helt sikker på. Det tror jeg ikke, vi har. Det, tror, er, det jeg er virkelig nyt for os. En rigtig tidsrejse. Ja. Det tror jeg første gang. Ja. Meget spændende. Men lad
1: os kaste os ud i det. Jeg synes jo, at det her var en god film at se igen. Jeg kan huske, da jeg så den de første gange, var jeg lidt forvirret over handlingen, og er, er det måske stadigvæk, og det, det, er jo, det er jo, jeg synes jeg kun er en kvalitet ved filmen, at man skal få de her ting til at falde sammen, fordi jeg synes også, at der er en ret åben slutning. Hvad, hvad synes du om slutningen, Thomas?
0: Altså, altså jeg tror, vi har gået med en tidssløjfe, altså, hvor, hvor det er som i Ring, James Cole, spillet af Bruce Willis, bliver jo sendt tilbage i tiden. Han, øh, øh, altså... Der er ikke noget, der kan ændres, for vi at vide. Altså, der er jo nogle frem, øh, tids- og rejsefilm, som for eksempel øh, Tilbage til Fremtiden. Det kender jeg de fleste nok. Der er det jo sådan, at hvis man rejser tilbage og ændrer noget i fortiden, så ændrer den nutid, man kommer fra sig også. Øh, men sådan fungerer det ikke her. Fordi her er det sådan, at præmissen er, at man kan ikke ændre noget. Altså, så, så, så grunden, det siger han flere gange. Grunden til, at han rejser tilbage i tiden, det er ikke for at ændre noget. Han kan ikke forhindre det her i at ske. Det er jo allerede sket. I er alle sammen er sige, I er døde. Ja, er døde. Alle sammen døde. Ja. Altså, man kan ikke ændre noget ved at rejse tiden, men, men han kommer for at søge oplysninger om den her virus. Øh, og dem skal de her altså have, det, det, fordi de skal, de skal have fat i den oprindelige virus, før den muterede. Så det er altså sådan en ren arbejde, det her drejer sig om. Det, det, det handler ikke om at ændre noget. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Og det, og det er heller ikke fortiden, de vil, de vil ændre. De vil
1: ændre fremtiden. Altså yeah, de vil yeah. give nogle flere muligheder for menneskeheden, så de kommer op på jorden yeah. igen og teser torset, yeah, ikke? altså det, det der, der med, med
0: at ændre nutiden ved at rejse tilbage og ændre noget fortiden, som man kan i andre film, det kan man altså ikke i den her film. Sådan fungerer det ikke. Det er vigtigt ligesom, at være opmærksom på, at, at i forskellige tidsrejsefilm har vi forskellige tidsopfattelser. Det fungerer på forskellige måder. Ikke? Så, så derfor, og det, og det er også derfor, at øh, Madeleine Stowe af hendes karakter, taler om det her Cassandra-kompleks, som man kan sige jo både James Cole og hun selv jo ligesom bliver en del af, fordi i sidste ende til sidste film, så bliver hun jo overbevist om, at det er jo rigtigt nok, han kommer fra fremtiden, og det meste af menneskene vil blive udryddet den her virus. Men bare fordi de ved det, det betyder ikke, at de kan ændre det. De Nej, kan det er ikke, de kan det ikke noget ved det. Der, og det ender også, filmen ender med, der sker nøjagtigt det samme, som vi så ske i starten. Altså som at med, at øh, Bruce Willis, øh, James, det vil sige James Cole, bliver skudt i det, han prø- forsøger at stoppe. Altså egentlig er det som om, han glemmer, hvad han ved, fordi han forsøger at stoppe den mand, der skal sprede viruset, selvom han jo flere gange har sagt, jamen man kan ikke forhindre det, man kan ikke ændre noget. Han, det, det ender med, at han alligevel prøver at stoppe ham, skyde ham. Men jeg synes, det er som om, Så at han bliver selv skudt.
1: F- han bliver selv skudt, men jeg tror også, jeg opfatter det sådan, at han, han begynder faktisk også at tvivle på, at han egentlig kommer fra fremtiden. Altså, han begynder at, 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 at tvivle på, at han egentlig er sendt af fremtiden, og at det, som den her læge egentlig fortæller ham, at han er sindssygt, at han har en neurose, måske er det det, der er sandheden. Ja, måske altså, er han ja, altså, egentlig bare, at altså, det er det det, det, en vrangforestilling han Det var et
0: tema i filmen, det her med, at, at øh, galskab på den ene side, ikke? og også med, hvad der er virkelig øh, interessant, også fordi, at det er jo et tema, Tore Gilliam før har beskæftiget sig med, det er han også inde på Fischer King, som vi har snakket om før. Øh, Tal Gilliam, som jo er og som mange nok også kender fra Monty Python. Han er øh, det amerikanske medlem af Monty Python, som var den, der lavede de her skøre tegnefilm. Det med foden.
1: Præcis, ja. Præcis.
0: Foden, der kommer ned. Ja. Og, og øh, så der er der hele det der spørgsmål med, hvad og der er... er rundt for en Münchhausen. Præcis, ikke? Altså efter at sin tid i Monty Python har han jo lavet... En hel række af de her sådan lidt skøre, crazy film, men også meget fantasifulde, tankevækkende film, som, som ofte spiller på det her med, øh, fantasi, hvad er fantasi og hvad er virkelighed. Øh, og, og, og det gør den her jo også øh, i høj grad, kan man sige. Altså jeg, jeg læste et citat, hvad han selv siger om den her film, han siger, Cole has been thrust from another world into ours and he is confronted by the confusion we live in which most people somehow accept as normal. So he appears to be abnormal and what's happening around him seems random and weird. Is he mad or are we? (laughs) 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 Yeah, (laughs) it's the (laughs) film's premise
1: (laughs) but (laughs) it's also faktisk en film, der tager fat i en meget eksperimenterende film, fransk film fra 1962, der hedder Les Chet, Le eller noget af den stil, som vist som betyder noget med lufthavn eller ankomst. Jeg tror, det er lufthavn. Og det er en meget mærkelig film, meget kort film, Jeg tror, den er en 20-26 minutter som jeg øh, begyndte at se faktisk, og det er en meget mærkelig film, og det er en film, man tænker, What? hvad foregår der her? Det er en film, der faktisk ikke er en film, men det er en film med en masse billeder, altså det er filmen, men det her faktisk bare er en masse øh, stillbilleder, som man så panorerer hen over, og så er der en enkelt sekvens, en kvinde, der sover der, ligesom, hvor man så ser, at filmen det film skal gå i gang. Men ellers er det bare en speak hen over nogle billeder, og den har også den her, idé om, at der er en mand, der lever under jorden, så bliver brugt i et, et forsøg, fordi der er den her sygdom. Så rammen er der faktisk. Og så er der den her scene hvor han bliver, bliver, ser den her mand, der bliver skudt, og en kvinde, og, og, og sådan nogle fragmenter, som også bliver brugt i 12 Monkeys». Og, og jeg, jeg tror, hvis man så den film og så 12 Monkeys bagefter, ville man ikke umiddelbart sige hov, hov, de ting hænger ikke op til hinanden. Men, men det gør det altså. Når man, når man ved det, kan man godt se det, men det er en meget spe- speciel film, som har den her mærkelige sådan, postnuklear øh, krigsstemning, altså efter. Ja, ja, postapokalyptisk. Ja, lige sig, præcis. Ja, ja. Hvor, hvor der. Hvor, altså det der man bare ser de her billeder, og, og der er nogle mennesker på nogle gange, men de mennesker er jo døde, så det kører ligesom sådan et palle alene i verden spor hen over hele den her film, og, og har det der tema om, at det er en drøm, eller. Er det en virkelighed, eller hvad, hvad foregår der? Og det, det synes jeg, at Gilliam rammer, rammer forbløffende godt.
0: Og så kan man også sige, at øh, filmen sætter ligesom, spørgsmål ved den måde, vi behandler psykisk syge. Ligesom øh, vi jo var inde på i filmen Gøgeredden, som vi snakker om for længe siden. Ja, ikke? Ja. For der får vi jo et indblik i, fordi at øh, James Cole, det er klart, når man siger, at man kommer fra fremtiden, og en fremtid, hvor hele mennesket er udryddet, så vil de fleste mennesker, skøre skør. Så han bliver indlagt på tvangsinlagt på psykiatriske afdeling, ikke? Og det er jo rimelig hårdhændet behandling, han får. Altså, han bliver jo fastspændt og tvangsmedicineret. Ja, han er helt sløvet. Jamen, det er fuldstændig som taget ud af gøreren. Jeg tror, der er faktisk ja. mange
1: referencer til, til det også. Der er fjernsyn, der kører, og der er ligesom man kan godt forestille sig, at det var Jack Nicholson, som var ham her Cole, som, øh, nej, ikke Cole, øh, Jeffrey Goind, som ligesom fortæller, hvad der foregår, fortæller reglerne for det her hospital. Her er brætspillende, øh, her sker der det, og det er min stol, det er min stol, og flytter fra den, og han er sådan ligesom, han, han kan kontrollere det her sted, fordi han kender reglerne.
0: Ja, og så siger øh, James Cole, øh, Bruce Willis, han siger jo til det, han bliver jo stillet, altså det sjove ved filmen, det er, at han skifter jo, hele tiden mellem at være tilbage, hvor han så jo bliver tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling, og så tilbage til den fremtid, hvor der også er nogle forskere i hvide kitler. Altså egentlig minder de to scenarier meget om hinanden, altså æh, sindssygeanstalten, hvor han bliver tvangsindlagt, og så det, den fremtid, han kommer fra. For der har vi også nogle forskere i hvide kitler, som ligesom, sidder på række, og han, og han sidder foran dem og, og skal forklare sig, øhm. og Og der er, det foregår jo også med tvang. <laughs> ja, ja, han er spændt fast. Og Begge ja, steder, ikke? Ja. Altså,
1: der er egentlig en stor lighed. Jamen, det er også derfor, at han måske bliver lidt forvirret over, at det, ja, 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 ja. det er det samme. Det, og, der, og der er faktisk også til sidst i scenen, ser vi også ved siden af, altså der er jo egentlig det her laboratorium, hvor hans far, at ham her, Jeffrey Goins, Brad Pitt's far arbejder, som ligesom har, tager den her virus og så rejser rundt og vil slippe den ud i hele verden. Og, og til sidste i scene, der ser vi, at han sidder i flyet, øh, og ved siden af ham sidder en af de her videnskabsfolk fra fremtiden. Ja. Så en kvinde, man, sådan ja som en af de faktisk førende øh, videnskabsfolk. Ja. Ikke?
0: Men, men der er nogle utrolig sjoge dialoger mellem ham og de her psykiater og videnskabsfolk. Altså for eksempel, da han er blevet indlagt på den psykiatriske afdeling, så, så siger han til de der psykiater, This is a place for crazy people. I'm not crazy. Og så siger en i psykiatrien, we don't use that term. <laughs> det har vi også hørt før. Ja, det har vi også. Det har vi det hørt før hørt i før. en Peter Sellers film, ja, som, ja,
1: som du havde set, ja, ja. hvor han, øh, hvordan var det, han kom ind og siger, han, siger, at han er jo blevet taget til fange øh, ja. og havnet i ja, ja, ja. en forvekslingsting øh, på
0: den her sindssyge hospital, Peter Sellers. Peter Sellers siger her, en anden ham der, han er, han er totalt crazy. Og, så, og så, siger, så, siger, så siger han også, det kalder vi det ikke. Det bruger så, jeg ikke, ja. Så siger han, well, then which word do you use? Og så siger han, now, now. Og så siger Peter Sellers, well, he's a, not now, he's a lot, now, now, I can tell you that. <laughs> <laughs> Lige præcis. Now, now, det betyder på dansk, så så. Det er han ja. Jo. Så, men, men der er utrolig sjove dialoger, som Bruce Willis har med det her. Altså, min far Witze, det er nok der, hvor han kommer tilbage. De tror, han har løst opgaven og fundet ud af, hvor Willis kom fra. At det var den der arm af 12 ikke? Og det, ved det, det er også som et vendepunkt i filmen, fordi at øh, der på det her tidspunkt, der har hans kvindelige psykiater med en stå, som han også er blevet lidt forelsket i. Det lykkedes for hende at overbevise ham om, at han er psykisk syg, og at han ikke kommer fra fremtiden. Og det er han jo faktisk glad for, for så betyder det jo, at, at verden ikke er ved at gå under.
1: Ja, og så skal ikke? han jo bare blive rask, ja, ja, og det, det vil bare... han gerne. Ja, det er han det... glad for. Ja, ja.
0: I'm crazy, altså, yeah, ja, det er nu skal bare, blive rask, jeg er bare at skøre. Og, verden er der, så... og så er det jo, at lige i det øjeblik, hvor han står der og fejrer, at nu han har fundet ud af, at det er bare ham, der skører. Så går vi hans tilbage til fremtiden, ikke? Og så ser man, først så ser han op i loftet, og så er det sådan en maleri, de har hængt op. Det er nok for, at han skal have noget pænt at se på, når hun er op. Fordi nu er de jo glade, de har forskere, og vil belønne ham, fordi de tror, han har løst opgaven. Og så ser man alle forskerne i hvide kilder, de står omkring sengen, og så synger de. I found my freedom, ba-dum, badum, badum on blueberry hill. Og det er fordi, de har fundet ud af, han kan godt lide musik. Ja, for og det har han jo, ja, ja. Og det er faktisk meget raffineret, de det laver. Faktisk har mærke til, der er nogen, der ligesom synger selve sangen, og så er nogen, der ligesom laver instrumenterne. Ja. Ja. Meget bådum. Ja. raffineret Er det Og, og så, og så men, men han er jo netop blevet overvist om, at han ikke kommer for fremtiden. Og det er bare når han binder sig ind, så så han siger til de her forskere, at you are not really here, you are not real, you cannot travel back in time. Og det bliver det altså ret fortønnet over. Ja, det er ikke så godt at sige det. Det er ikke så godt, at soft, så, no, soft, så kommer der lidt andre metoder at brug, så får han altså en sprøjte, og så ser man ham lidt senere i en forhørssituation igen. Ikke? Og så siger, og det er så hen der, det snakker om, der siger, You said, we weren't real. <laughs> det er altså fornærmende ja, 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 ja. At siger til nogen, virker virkelig. <laughs> Og det er
1: også det, han siger til, til det andet bord hvor han, hvor han begynder at sige, jamen, I forstår ikke, fordi øh, jeg ved nogle ting om fremtiden, jeg kommer frem Det skal man heller ikke sige i den situation. Men det skal man ikke sige. Det skal man
0: ikke sige. Men det sjove ved øh, det, det er jo, at de jo ligesom bytter op roller de to, at altså, der opstår en, ligesom en romance, kan man godt sige. Nogle følelser mellem øh, James Cole og øh, Madeline Stowe. Ikke? Og, fordi netop som altså, uh, Bruce Willis, James uh, Cole er blevet overvist om, at det er ham, der skør, og han ikke kommer fremtiden, så bliver hun overvist
1: om det modsatte. Ja, fordi så begynder hun at se nogle tegn på, at han faktisk kommer der, blandt andet et billede, der er fundet af en person, der siger, at han stammer fra 1. verdenskrig, og der kan hun så se, at Cole han er også på det her billede. Og der er noget med en dreng, der, der har gemt sig, eller han har ikke gemt sig, men han er forsvundet ned i en brønd, og hele radio alle debatprogrammer er i gang med at følge den her dreng. Og så siger Cole på et tidspunkt, han siger sådan henkastet. Ja, ja, det hørte jeg også dengang. Jeg var også optaget af det, da jeg var en lille dreng, men det er bare noget, de har fundet på. og De finder ham inde i laden. Og det viser sig så at være rigtigt. Så hun bliver ligesom overbevist om, hey, at det, det er faktisk rigtigt, han kommer fra fremtiden. Og så de her ting passer sammen. Ja, præcis. Og så er
0: også det, at han har en kugle for Første verdenskrig i benet. Fordi de kommer til at sende ham forkert. Han kommer lige et smut forbi. Første ja, Verdenskrig. det, du siger lige ja, ja. direkte i et slag? Hvor han så bliver skudt, før han bliver sendt videre, og det er ham det rigtige sted hen, ikke? Og det finder hun jo også ud af, at hun annonceret den der kugle, at den er fra før 1920, ikke? Og pludselig, har hun jo også har set ham forsvinde ud i den blå luft. Så det sjove er, at de ligesom bytter standpunkt, at samtidig med, at han bliver overvist om, at han er skør og ikke kommer fremtiden, så bliver hun overvist om, at det gør han faktisk. <laughs> ja. Og, 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 og hun har jo en diskussion med sine psykiatervenner der. Altså, filmen rummer jo også en form for kritik af videnskaben, eller der er en interessant scene, hvor hun siger til sin overordnede psykiater, siger hun, jamen, øh, altså, psykiatrien det er ligesom den nyeste religion, hvor vi tror, at vi ved, hvad der er virkeligt, ja. og hvad der ikke er. Psykiatrien Æh, er den nye religion. Det er den nye religion, er, ja. ikke? Og så, og så tænker jeg, jeg tænker, ja, men øh, man kan måske også sige, at det er videnskaben, der er den nye religion. Øh, fordi som psykiatrien jo jo bare af en del af, og det, det får mig til at tænke på, øh, faktisk, øh, noget jeg, jeg læste om for nylig, det var faktisk sådan en bog, hvor man underviste i videnskabshistorie, ikke? og så står der det her med, at ja, der gik jo noget tid, før det videnskabelige verdensbillede slog igennem, fordi tænk, i starten, der var de her store videnskabsmænd, som gjorde nogle store videnskabelige opdagelser, de troede jo stadigvæk på Gud, og det står ligesom med ligesom linjerne, at det er jo ikke så godt. Altså, fordi det er jo ikke rigtig videnskab. Altså, Gud er jo ikke en del af det videnskabelige verdensbillede Så det tog lidt tid, før man ligesom slap af med det. Men, men det, der er interessant her, det er forskellen mellem at arbejde videnskabeligt, og at gøre videnskabelige opdagelser, og så på den anden side, have et videnskabeligt verdensbillede. Og det er der måske nogen, der tror, at, at det er det samme, men det er det faktisk ikke, fordi det her videnskabelige verdensbillede, det, hvorfor, hvorfor har vi overhovedet brug for det? Kan man ikke gøre videnskabelige opdagelser uden at have et videnskabeligt verdensbillede? Det kan man jo vise erfaringer, man godt kan, for de her, mange af de her store pionerer inden for videnskab, berømte videnskabsmænd, de gjorde videnskabelige opdagelser uden at have et videnskabeligt verdensbillede. Så det videnskabelige verdensbillede det er noget, ligesom noget, der er blevet lagt ovenpå. Og så man egentlig kan diskutere, om det er noget, vi har brug for. Og derfor så, øh, det fik mig til at tænke på en bog, jeg har læst for nylig. Thomas er ved at finde et, et sted, han vil læse et det citat er en op. en bog, der, der er skrevet af en filosof, en ret ny filosof, hedder Marcus Gabriel, som har skrevet øh, den her bog. Den hedder, Hvorfor verden ikke findes? Det er en virkelig interessant bog. Øh, hvor han blandt andet siger, jamen, øh, vi har slet ikke brug for noget verdensbillede. Han mener, at alle verdensbilleder er forkerte. Den her forestilling om, at, at man kan have overblik over alt, hvad der findes, den mener han er forkert. Øh, og derfor er alle verdensbilleder forkerte, inklusive det videnskabelige verdensbillede. Jeg citerer lige fra bogen. Det videnskabelige verdensbilledes sammenbrud er altså ikke bundet sammen med videnskaben, men med den uvidenskabelige opfattelse, der forguder videnskaben, og bringer den i mistænkelig forbindelse med religionen, der ligeledes forstås forkert. Videnskaberne giver ikke en verdensforklaring, men forklarer, hvad end de nu engang kan forklare. Et molekyle, en solformøgelse en linje i en roman, eller en logisk fejl i et argument. Citat slut. Citat slut. Det kommer jeg til at tænke på, da jeg så den her scene, hvor hun diskuterer med psykiaterne, hvad der er som tror, han er jo videnskabsmand, ikke? og han har selvfølgelig et videnskabeligt verdensbillede. Så han tror, at han ved, hvad der er virkelig, og hvad der ikke er. Men det, kan, det er jo det, som filmen stiller spørgsmål ved. Kan man godt sådan, er det så enkelt at sige, hvad der er virkelig, og hvad der ikke er?
1: Ved vi altid det? Ja, for i den her film er det jo faktisk ved at blive byttet rundt på et tidspunkt. Der har man ligesom en, et udgangspunkt, der hedder, der er en, der kommer fra fremtiden og ved nogle ting om, hvad der skal gøres, Hvorfor den her epidemi kommer, kommer i fremtiden. Men de folk, der lever på det her tidspunkt, ved ikke noget om det her, og tænker, hvorfor? Hvad, det er jo lige meget. Det er sådan ligesom en falsk profet, en profet, eller ikke en falsk profet, en profet, der kommer. Men der er ikke nogen, der lytter. Det har vi også mange eksempler på i, i Gamle Testamente. Profeter, der, for, der forsøger at komme med et budskab. Det, det er jo typisk, hvis budskabet ikke er særlig rart at høre, jamen så, så vil man ikke lytte til det. Der bliver næsten aldrig lyttet til profeterne. De, får ikke, de bliver ikke overdynget med guld og honning. De, de får en anden behandling. Og, og så er der den her videnskabskvinde, som jo, som jo siger, at hun er psykolog, og psykolog er den nye form for religion, fordi det er psykologen, der ligesom kan sige, hvad der er, hvad for en bevidsthed, hvad for en virkelighed, der er ægte. Det er sådan ligesom en... En gatekeeper for, øh, for hvad, der er virkeligt, eller hvad, hvad der er almindeligt, og hvad der er normalt. Det er sådan de som psykologer, der kan sige det. Tidligere var det måske, var det præsteskabet, ikke? der ligesom kunne forklare, hvis der var en, der var en heks, Jamen, så skal man spørge præsten, det, kan det lade sig gøre? Ja, det kan det godt. Så den her heks skal ligesom uddrives, fordi hun er ikke en del af det, vi skal have. Og nu er det så de her gale. Hvad skal vi gøre med det gale? Dem skal vi spærre inde, og det ved psykologerne, fordi det er det nye præsteskab. Men hun bliver faktisk omvendt af den her profet, og begynder at tro på ham, samtidig med, at han begynder at miste troen til, at han egentlig kommer fra fremtiden. Han begynder at lytte mere til, til hvordan, hvad, hvad folk siger i den her verden, og, og at det, han kommer fra, måske ikke er så plausibelt.
0: så nok, så så jeg her for nylig øh, en anden tidsrejsefilm, nemlig Terminator, den allerførste Terminator. Uu, oh, den er også god. Som faktisk minder meget om den her, for der har vi jo også en apokalypse, og nogen, der bliver sendt tilbage fra tiden efter apokalypsen. Øhm, og og der, har vi, der er faktisk også en scene med, med en psykiater i, i den første terminal og det er jo ham her, Kyle Reese, der, der bliver sendt efter øh, den onde kommer fra, I, i der fungerer det nemlig på den måde, at der kan man godt ændre noget ved at rejse tilbage og ændre noget i fortiden. Det er derfor, de bliver sendt tilbage. Det, for, de det kan, man godt, det kan ja. man godt i Terminator. Ja. Så det er sådan lidt mere åbent i Terminator. Øh, så, så der bliver den onde Terminator jo sendt tilbage for at slå øh, Sarah Connor ihjel, som er mor til oprørslederen. Ja. Og, så, og så bagefter bliver Kyle Reese sendt tilbage for at stoppe den onde Terminator og redde Sarah Connor. Og så er der jo igen den krølle på historien, det, der er en tidsløjfe igen, fordi det er Kyle Reese, der, der bliver far, far. til... Ja. John Connor, som er den, der har sendt ham tilbage. Ja, det er lidt et tidsparadox, ikke? Ja, præcis, ikke? Men, men så øh, ham, Kyle Reese, han, han bliver jo også anholdt af politiet, og de får fat i en psykiater, og han fortæller sin historie, om han kommer fra fremtiden, hvor det meste af mennesker er udslettet, ikke? Og det gør den der øh, psykiater sig også meget lystig over. Det er vel nok morsomt at sidde sådan rigtig og, og, og grine af ham og lave sådan en masse jokes med, det, med, med politifolkene om, hvor skør han er, og hvor sjovt det er at høre på, og så, og så midt, mens de sidder der, så kommer Terminator'en. Der kommer tømme, der, og, ja. og, og dræber om alle sammen, alle politifolkene. Men det
1: sjove er jo netop, at i de her film, der handler om de her tidsparadoxer, der sidder vi jo som beskuer og holder med, typisk den her person, der har den her viden om, om fremtiden og fortiden. Vi, vi sidder, vi jo på... På John Coles side, ikke? vi holder jo med ham. Han er jo en meget tragisk person, ja, ja, ja. Der, der bliver udnyttet, og, og som har det rigtig skidt og som faktisk bliver rigtig glad for at bare kunne høre noget ret noget musik. Han siger, vi har slet ikke så musik øh, ja, ja. i fremtiden. Og, og hun spiller det radio ikke har. og. han har jo han har, han har bare lyst til at være i en normal verden. Altså. Og det er måske ofte det som sindslidende, egentlig det er deres mål. Det er at kunne eksistere i en normal verden. Ikke, ikke en eller anden vildt, f- vanvittig verden, fuld af kaos og, og, og sådan noget, som der er i Terminator, men bare en verden at finde ud af, okay, jeg har den her lidelse, og hvis jeg gør sådan og sådan, så er ting normalt, så har jeg det rart. Og det synes jeg også, den her film er et eksempel på, at, at, man, at det behøver ikke at være så voldsomt, det behøver bare at være noget, der kan hænge sammen. En eller anden, ja, nu kan du være et verdensbillede med en eller anden syn på, hvordan virkeligheden hænger sammen, som giver mening. Ja, altså han vil bare have et normalt liv.
0: Det er jo interessant at lave en film om en, der bare vil have et normalt liv. Ja. Jeg synes, altså, det er en tragisk figur, og det er også en tragisk film, kan man sige, med en tragisk slutning. den her scene, hvor han, hvor han bliver skudt, og som vi hele tiden har vidst, at det vil ske, og det kunne man ikke øh, ændre på. Og, og, altså, jeg kom til at tænke, at, at det, det er jo en trist måde at se verden på, at alting er forbestemt, og man kan ikke ændre noget. Og måske kan man endda sige det er typisk for psykisk syge eller psykologiske mennesker at se verden sådan. Fordi vi har jo ham her, Jeffrey Goins, som bliver spillet genialt af Brad Pitt, som han har nogle virkelig interessante øh, øh, monologer. Ja, mor, han går amok, Og siger snakker. blandt andet, så siger han blandt andet, ja, jamen, øh, den her psykiater, han har snakket med, mm, hvordan kunne han forudse, hvad jeg ville gøre? Fordi det er, nogen, der, det er noget, der tyder på, <clears throat> at, at hun har forudset, at han vil starte den her Army Monkeys, endnu før han selv vidste, at han ville gøre det. Hvordan kunne det ske? Jo, jo, det er fordi, at hun har, hun har jo ligesom undersøgt ja, mine, mine tanker, ja. og så har hun kørt dem gennem en sandsynlighedsmatrix eller hvad er probability matrix. Ja. Og derved kan hun forudse alt, hvad jeg nogensinde vil gøre og tænke, før jeg selv ved det. Og det er jo netop det, det man kalder for determinismens paradox. Ja
1: at okay, hvis du kan forudsige alting, så er det bare et spørgsmål om at regne. Så skal ja. vi bare i gang
0: med at regne det ud, så kan vi forudsige det hele. Og det er jo det, er jo det der, der er paradoxet, ikke? Præcis, men det er jo også et fuldstændig lukket system, hvor der ikke er nogen øh, frihed. Der er ikke nogen fri vilje. Du, ikke, øh, du har ikke mulighed for at ændre noget. Og på den måde er det jo sådan meget øh, ufrit og, og, og trist øh, system, synes jeg også, som på en måde er den tænkemåde, hele filmen afspejler. Fordi det er jo ligesom den tidsopfaldse, der ligger i filmen, at det er, jamen, man kan ikke ændre noget. Selv hvis men det, det spøjs er jo netop at grunden til at, at han kommer til at være
1: den her, der sætter de her ting i gang, det er jo fordi, at John Cole har sået den idé hos ham
0: i ja. den samtale, de har haft i 1990. Ja, der har vi igen tidsloef. Der er tidsløjf, Ik? ikke? Altså det, at, øh, det skal gå i. James Kole er. Altså ja, så sige at på det her tidspunkt, der tror vi jo stadigvæk at det er Brad Pitt og hans Army of the Twelve Monkeys, der starter den her apokalypse. Og det, og det som jeg forstår, filmen, det er det så faktisk ikke.
1: Nej, det er en forvirring. Det er en forveksling. Ja, det er en forveksling. Det er i hvert fald en, en afsporing, fordi problemet er jo, at de har fået... Han skal jo ringe til et nummer der i 1990, så det ringer han til, og det nummer giver ikke nogen mening, fordi han har ramt forkert år 10. Men senere hen, så er han jo sammen med den her psykiater, og det finder ud af... Det var ikke, det passede ikke det hele. Altså, de satte det ikke i gang, og sådan noget. Det skete ikke. Og så ringer hun så til det her nummer, og så siger hun de ting, som, som ligesom han har fået at vide af de her folk fra fremtiden om, at den besked, hun giver ind, det er faktisk grunden til,
0: at han bliver sendt tilbage. Ja.
1: Så det bliver sådan hele tiden sådan nogle loops, det kører Det, det, loop, det er bare ved med at loop
0: hele tiden. Vi får hele tiden øh, de der tidssløjfer. Det er blevet rundt af. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og vi er tilbage næste uge med filmen Livet er smukt, som er fra 1997. Den er instrueret af Roberto Benigni, og det er også ham, der spiller hovedrollen Vi ses.